0: kalau selama ini posyandu balita sekarang kita akan arahkan ke siklus hidup. Jadi tidak hanya balita tapi juga ke remaja, ke dewasa dan ke lansia. Karena itulah siklus hidup manusia di sana.
1: Media keuangan podcast. Dalam APBN 2023, sektor kesehatan fokus untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan berencana untuk mengalokasikan anggarannya ke dalam enam prioritas program transformasi kesehatan. Apa saja enam prioritas tersebut? Simak penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kuntawibawa Dasan pada podcast MK Plus edisi kali ini. Beberapa waktu yang lalu APBN 2023 sudah ditetapkan Pak dan Presiden Jokowi juga sudah secara simbolis melakukan penyerahan BIPA kepada kementerian dan lembaga. Kira-kira apakah uh, Bapak bisa menjelaskan kepada kami Pak tentang arah dan arah kebijakan dan fokus dari sektor kesehatan untuk tahun 2023 nanti Pak.
0: Ya, jadi sebelum cerita ke situ ya, saya ingin flashback dulu gitu ya Mbak Reni ya, dan teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat, uh, dua hal yang mengenai COVID itu secara secara general secara besar itu kan sebenarnya sudah terhandle. Pertama, mengenai vaksinasi. ya Kita sudah memvaksin hampir 450 juta dosis kita suntikan ke masyarakat. Baik itu dosis 1, dosis 2, booster 1, dan booster 2. Booster 2 untuk uh, lansia 60 tahun ke atas, booster 1 itu untuk uh, tenaga kesehatan. Ini menunjuk uh, uh, intinya gini, dengan penyelidikan, Kita sudah melakukan vaksinasi besar tadi, itu mengakibatkan kita juga melihat bahwa kasus untuk COVID itu sekarang sudah melandai. Meskipun sempat naik sebentar karena ada XBB kemarin, tapi sekarang sudah melandai lagi. Ini menunjukkan bahwa imun masyarakat bukan hanya individu, gitu ya. Imun masyarakat itu sudah terbentuk, entah dia sudah divaksin atau dia sudah terinfeksi, gitu kan? Dan itu dibuktikan dengan seru survei. Jadi kita sudah melakukan seru survei dua kali kemarin, sekarang mau ketiga kali. Jadi bulan Januari kemarin, kemudian Juli, dan sekarang nanti Desember. Ini seru uh, survei kita menunjukkan bahwa hampir 90% dari penduduk kita itu sudah imun. gitu. Ini uh, menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah menuju masa transisi ke endemi. Meskipun kita nggak belum ngatakan itu endemik ya, karena itu kan nanti ke WHO. Tapi transisinya ke sana. Untuk itu, 2023 kita akan uh, meskipun kita tetap me, ini ya, me, me, uh, memitigasi di COVID, tapi kita juga akan fokus kepada transformasi kesehatan. Sebenarnya sudah dilakukan di 2022, tapi kita akan perkuat lagi di 2023. Kita punya 6 pilar itu ya. Pilar pertama sampai ke pilar keenam itu yang tetap akan jadi fokus kita yaitu e, pilar pertama itu adalah kita ingin memperkuat primary care atau layanan dasar ini puskesmas, Pusyandu, dan Pustu karena waktu kita bicara puskesmas itu ternyata baru hanya 10.500 puskesmas di seluruh Indonesia. jangkauannya belum luas itu ternyata di bawah itu kita punya posyandu yang itu swadaya masyarakat sebenarnya gitu kan uh, ini bagus banget jadi selain uh, puskesmas itu punya pemerintah, pemda dari, kalau swadaya itu berarti kan kerjasama kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat ini yang kita perluas Dan ternyata kita juga punya hampir 300.000 ribu posyandu ini ujung ujung tombak kita kenapa kok kita ingin Uh, memperkuat uh, promotive prom 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 preventive karena sebenarnya di dunia semua menuju ke sana ya, intinya kan kita ini produktif kalau orang sudah sakit, pasti enggak produktif jadi kita cegah lebih baik mencegah daripada kita sakit dan ternyata terbukti kemarin, uh, waktu yang covid, yang fatalit, fatal gitu ya, fatality rate-nya tinggi entah dia meninggal atau dia sakit parah, itu tiga hal ya, Tidak, belum atau belum vaksin Kedua, umurnya di atas 60 tahun Atau sudah tua Ketiga, comorbid Jadi tidak ada penyakit bawaan Nah ini harusnya sudah kita deteksi sejak awal dong Maka di puskesmas posyandu Itu nanti akan kita perkuat Dengan laboratorium sederhana Untuk screening Kita stop betul, oh ternyata saya Diabet Jadi gaya hidup kita harus berubah Oh saya ternyata apa uh, asamura gitu kan atau saya ada bawaan jantung yaitu harus lba atau kita mulai olahraga gitu ya ini yang pilar satu maka untuk tahun depan ini ada beberapa yang ingin sampaikan di sini kita akan melakukan imunisasi rutin ke ke ke, 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 mas, ke balita ya terutama ya ada 14 jenis vaksin termasuk ke ibu dan anak kemudian kita juga ada deteksi untuk 16 penyakit yang screening yang ketiga, kita memperkuat tadi proposi andu pustu pro, e, dengan menggunakan alat-alat seperti USG, antumometi dan lain-lain sehingga ibu hamil itu sudah di USG gitu kan? kalau sekarang ternyata tidak semua ibu hamil di USG padahal di kota-kota besar kan sudah semata tapi tidak sisa-sisa kan enggak itu menimbulkan apa tingkat kematian ibu itu tinggi karena kita nggak tahu bayinya seperti apa dengan di USG kita akan tahu kalau dia sudah sungsang atau terbelit ususnya gitu kan itu langsung dirujuk ke rumah sakit kemudian kita keempat adalah uh, lab kesmas kita memperkuat laboratorium kesehatan masyarakat karena uh, di COVID kemarin surveilen itu penting dan surveilen itu basisnya pasti laboratorium, dan itu tidak hanya untuk COVID, gitu kan, kemarin kayak, kayak polio, kan kita juga diperlukan suku, dan kita cek betul kenapa sakitnya apa ini, kenapa aku bisa ada polio kembali, penyebabnya apa, gitu kan, begitu ketahuan, oh ternyata dia hidup hidupnya, masalahnya nggak ada persoalan, tapi ternyata dia hidupnya corok gitu kan, dia menggunakan sungai, gitu kan, untuk segala kehidupannya. Akhirnya kita seluruh penentu, seluruh panjang Sungai tadi siapa yang pakai sungai tadi? Karena virusnya itu bertahan lama, sehingga kita ketahuan lagi ketemu tiga orang lagi. Gitu. Tapi begitu udah clear, langsung bisa kita hindari apa. Jadi levelnya kesehatan masyarakat itu penting sekali. Dan tidak akan berjenjang di puskesmas, kemudian di kabupaten kota, lalu di provinsi, kemudian di region, dan di nasional. Nanti apa spesifikasi ataupun uh, Kemampuannya akan berjenjang gitu ya. Di Puskesmas pasti yang sederhana. Itu ya, yang kedua mengenai layanan rujukan, melakukan reform di rumah sakit agar rumah sakit seluruh Indonesia itu bisa melayani empat penyakit yang mematikan, jantung, stroke, kanker, dan ginjal ya. Kemarin ber baru sudah, 23 2023 kita perkuat lagi dan harapan kita nanti di di 2024 itu sudah mencapai 50%. di seluruh rumah sakit baik kabupaten kota maupun provinsi nanti 100 persennya di tahun 2027 persoalannya bukan karena alat tapi lebih kepada sumber daya manusianya gitu kan kita perlu dokter spesialis dan spesialis ini agak lama karena kita perlu menyekolahkan dan memberikan biasiswa kemudian yang ketiga terlalu ketiga ini mengenai sistem ketahanan kesehatan ini adalah untuk memperkuat uh, ketahanan kita, terutama produk-produk dalam negeri. Di sini kita dorong kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. Misalnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tahun 2022, termasuk teknologi-teknologi yang memang belum ada di Indonesia. Kayak mRNA, kalau kita sekarang kan misalnya virus yang dimatikan, gitu kan, yang uh, biotik, dan lain-lain. Tapi sekarang kita mulai masuk ke mRNA. Kemudian, Untuk alat kesehatan kita juga mulai meningkatkan ke high teknologi, gitu bu ya. Termasuk kita juga memperkuat adanya tenaga cadangan kesehatan. Dan ini sudah dibuktikan waktu ke kemarin kasus bencana di lagi uh, Cianjur. Itu kita melakukan uh, uh, menggunakan Program Tenaga Kesehatan tadi sebenarnya sudah ter ada, semua sudah terjadi pengalaman kita tahun sebelumnya. Tapi kita sekarang lebih mengorganisir minggu pertama itu sebenarnya kebutuhannya apa? Ternyata kita lihat waktu kalau bencana yang paling banyak adalah dokter-dokter uh, ortopedi gitu ya, karena ada apa tulang patah dan lain-lain itu yang penting. Tapi setelah, setelah dua minggu itu yang penting adalah Pak Dokter-dokter penyakit dalam karena orang mulai sakit. dokter-dokter uh, infeksi kemudian mungkin ahli jiwa justru itu yang dibutuhkan jadi ini yang pengalaman tadi membuat kita mungkin nanti jauh lebih siap kalau ada bencana ini yang kita ingin lakukan melalui program tenaga cadangan kemudian untuk uh, pilar ke-456 yang empat ada pembiayaan kesehatan di sini adalah untuk JKN Jaminan Kesehatan Nasional yang BPJS Kesehatan kita ingin membalikan kitohnya bahwa BPJS kesehatan itu ada asuransi sosial. Jadi harusnya semua orang sama. Kaya dan miskin harusnya sama. Dia mendapatkan layanan yang sama. Gitu kan? Maka kita mendorong adanya KGK, kebutuhan dasar kesehatan, dan kelas rawat inap standar. Termasuk satu paket dengan nanti kita juga lagi melakukan penyesuaian untuk tarif inasi bpjs-nya, Jadi tarif untuk layanan kesehatan yang kita bayarkan, BPJS, BPJS kesehatan bayarkan kepada rumah sakit. Ini kita sesuaikan. gitu ya harapannya adalah apa? Pertama kembali ke kitohnya sosial insuran. Kedua layanan kepada masyarakat akan lebih baik. Itu itu karena kalau kita bicara kris, sekarang ada sudah ada kriterianya ada 12 kriteria. Satu ruangan itu nggak boleh tumpuk-tumpuk. Kalau sekarang kan numpuk-numpuk ada delapan orang gitu kan Adanya penyakitnya muter aja di situ gitu. Sekarang kita jaga empat orang satu rumah sakit, eh satu eh, kamar. Kemudian ada kamar mandinya, gitu. jadi dia lebih layanannya lebih terjaga. Kemudian yang ke pilar kelima mengenai Sdm kesehatan karena semua tadi ujungnya adalah dokternya, gitu kan spesialis dan subspesialisnya kurang, maka kita dorong untuk mencetak lebih banyak, melakukan e, perambahan fakultas kedokteran karena ternyata tidak semua provinsi itu punya fakultas kedokteran, kita buka. kerjasama dengan Kemendiput, kemudian kita dorong biaya siswa, kita juga dibantu oleh LPDP, sekarang biaya siswa untuk dokter untuk space dan subspesialis itu meningkat luar biasa, tahun ini 1500, mungkin tahun depan 2023 itu 2500an. Itu ya, itu untuk SDM. Kenam, pilar ke-6, teknologi kesehatan, IT, ini kita ada namanya aplikasi satu sehat, mensinergikan seluruh data dan informasi yang kita punya baik dari rumah sakit, klinik, apotek, e, laboratorium sehingga kita bisa tahu betul kalau saya sakit. Jantung misalnya apa sih yang sudah dilakukan di saya gitu kan? Apakah saya resisten, sembuh atau tambah buruk? Kalau tambah buruk kenapa? Apakah obatnya sesuai enggak? Sehingga kita bisa menganesen lebih baik. Dan kalau saya nanti sakitnya sakit di sini sudah di segala macam ternyata dia saya kalau saya sakit semua data dan informasi bisa didownload ke sana sehingga dokter di sana tidak harus ransomware lagi gitu ya. Itu lebih kepada untuk pasien, itu untuk mem membuat uh, kita tahu betul treatment kepada kita gitu. dan kita bisa uh, melihat seluruh record kita. Itu yang pertama yang kalau untuk uh, pemerintah kita bisa membuat kebijakan dan analisa bis on data tadi yang sudah sangat lengkap bagaimana sih obat ini gitu kan apakah obat ini perlu dibikin di Indonesia sudah ada nggak apakah ini sudah uh, perlu kita uh, ganti karena sudah tidak sesuai itu itu kebijakan-kebijakan tadi
1: lalu uh, ini pak seiring dengan penanganan pandemi yang sudah semakin terkendali ya pak ya Pengenal dari anggaran Kemenkes juga mengalami penurunan pak. Ya. Apakah kemudian hal tersebut mem memberikan dampak uh, terhadap layanan dari KemenK sendiri kepada masyarakat atau pencapaian target program-program kedepannya?
0: Oke jadi kalau kita lihat kemarin ya pada saat pandemi memang sebagian besar anggaran Kemenkes itu kan naiknya hampir mungkin dua kali dua sampai tiga kali lipat ya karena rata-rata biasanya kita sekitar 80 90 triliun tahun 2020 itu kalau enggak salah sekitar aku punya catatannya ini, 2020 itu sekitar 102,18 triliun, 2021 itu sudah mencapai 208 triliun, 2022 itu turun lagi ke 136, 2023 itu ke 85 triliun. ya Tapi tidak berarti bahwa terus, oh, kalau turun berarti ini dong layanannya berkurang. Tidak, karena kalau kita eh, lihat detailnya, pada tahun 2020 dan 2021 dan 2022 yang meningkat drastis itu di 2021 itu sebagian besar digunakan untuk vaksinasi ya kita beli vaksinnya termasuk untuk uh, ya uh, ya selain vaksin kan pasti akomodasi dan lain-lain gitu ya tapi sebagian besar kita untuk beli vaksin kemudian untuk insentif tenaga kesehatan karena waktu itu tenaga kesehatan kita kasih insentif karena mereka ujung tombak kita mereka uh, berhadapan langsung dengan pasien, kadang-kadang mereka juga merenggang nyawa gitu ya karena mereka itu, makanya kita kasih insentif. Yang ketiga adalah untuk klaim pasien itu paling besar yang kita gelontorkan untuk COVID tapi itu. Dan 2012 sudah menurun ke 136 triliun karena memang untuk klaim pasien itu sudah mulai turun ya tidak seperti dulu lagi pada saat Delta di 2022 ini. Uh, masih ada juga orang COVID Tapi relatifnya dia Light gitu ya, paling pilek Batuk, tidak masuk rumah sakit Yang masuk rumah sakit yang tadi saya sebutkan tiga Tadi itu vaksin, belum vaksin Tua dan Pemorbin, maka kita dorong Terus menerus, nanti 2023 pun Kita dorong untuk vaksinasi itu Dilakukan, terutama untuk booster ya. itu, uh, Kalau yang belum lengkap Yang dilengkapin, vaksin 1 dan 2 Dan booster Kita dorong, karena booster itu baru 30 persen. Kalau induksi 1, 2 itu sudah mencapai 80-90 persen penduduk tervaksin. Kemudian, uh, uh, itu ya tadi ya, dengan vaksin dan ini. Nah, untuk 23, itu yang kita sebenarnya lebih kepada memonitor, gitu kan. Kita setiap minggu tetap kita monitor. Kortambangan dari kasus COVID ini. Apakah... ada varian baru, dan dampaknya seperti apa. Ternyata waktu kita monitor, memang relatifly masih ada kenaikan kemarin, tapi sekarang sudah turun, karena nanti kalau ada varian baru pasti juga naik, gitu. tapi tidak se separah itu. Tahun lalu dan juga fatality-nya rendah. Dan itu cepat turun kembali. Sehingga untuk klaim juga, untuk tahun depan kita juga tidak, tidak ini kan ya, tidak uh, menganggarkan kembali, karena kalau itu sudah Nanti saya belum tahu kapan ini diumumkan endemi. Berarti eh, harapan kita yang masuk rumah sakit itu karena COVID, bukan karena COVIDnya gitu. Kalau saya COVID ya pasti saya isoman saja. Tapi kalau saya masuk rumah sakit berarti kan komorbidnya. Berarti itu akan dihandle oleh bpjs kesehatan. Insentif nakes sudah tidak ada lagi. Kemudian vaksin nanti kita buka, gitu kan? Siapa yang akan disubsid, di, di e, gratiskan, mana yang harus bayar sendiri. Jadi untuk itu ke depan kami tetap terus monitor posisinya. Kemudian kedua kita tetap menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Dalam arti e, tadi kita dorong untuk untuk apa, imun setelah komunal. Jadi vaksinasi kita dorong kalau kita tahu ada. Orang tua kita yang belum vaksin kita ajak mereka vaksin, gitu kan. Anak kita yang tadinya umur lima tahun, tahun depan jadi enam tahun kita vaksin primer. Jadi kita harapkan masyarakat untuk sadar bahwa vaksin itu penting. Yang kedua tadi comorbid, jadi gitu, kita jaga, jaga hidup kita, kita hidup sehat, gitu ya. Olahraga, itu uh, yang sehat, gitu kan. Sekali-sekali makan enak nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan terusan, itu tadi makan. Tapi kalau kita sehat terus ya enggak apa-apa. Tapi yang penting olahraga. Kemudian uh, kita tahu betul saya sakit apa, sehingga kita bisa lebih baik hidup kita. Kemudian uh, selain itu uh, kita juga mendorong kalau memang orang itu sakit lagi pilek segala macam ya jaga dong, jangan berkeliaran kemana-mana. Ini adalah protokol kesehatan menjadi uh, tanggung jawab kita bersama. Jadi, kalau kita sakit isolmanlah di rumah, gitu kan? Uh, kalau kita uh, kumpul, ya, ya kita harus tahu kapan uh, uh, ini ini pakai masker gitu ya uh, di ruangan, dicoba pakai masker. Meskipun kadang-kadang kita tetap buka seperti ini nggak masalah, tapi kan masker dan lainnya -lain tetap harus kita jaga. Berarti protokol kesehatan tetap menjadi utama kita. Kemudian ke depan. Kita juga memperkuat jamaian yang tadi untuk protokol awal, untuk primary care. Jadi program-program kita terus dorong, termasuk untuk stunting, kemudian untuk eh, apa bayi sehat, kemudian untuk rumah sakit sendiri untuk memperbaiki kualitasnya, dan juga terutama untuk mendorong produksi dalam negeri itu yang, yang program yang tadi saya sampaikan, itu menjadi PR kita besar. Itu sih Mbak Reni,
1: Baik Pak. Tadi juga Bapak sempat menjelaskan tentang posyandu yang juga akan ada semacam perluasan layanan ya Pak ya. Berarti ya. tidak hanya untuk balita begitu ya Pak ya.
0: Ya. Baik Pak. Ya, jadi kalau selama ini posyandu itu untuk balita, sekarang kita akan arahkan ke siklus hidup. Jadi tidak hanya balita, tapi juga ke remaja, ke dewasa, dan ke lansia. Karena itulah siklus hidup manusia di sana. gitu kan. Uh, kalau kita bicara stunting misalnya, ya tidak hanya dia pas stunting baru kita benahi, kalau sudah stunting kan nggak bisa kita benerin gitu kan. Jadi sejak awal, sejak remaja putri, nanti kita bicara dengan UKS, dengan apa, kesehatan sekolah, kita cek, kita uh, screening apakah dia kurang darah, nggak, maka dikasih update tambah darah, supaya nanti kalau dia menikah, dia sudah lebih siap dan lebih, tidak ada uh, kurang kisi dan lain-lain. Kalau ibu hamil, ya kita jaga supaya dia menjaga kisinya supaya anaknya terjaga. Nanti anaknya lahir kita pantau 1000 hari pertama karena selenting itu adanya di situ. 1000 hari pertama kita betul-betul jaga supaya mereka kalau ada turun atau dia stabil terus berat badannya berarti itu harus ada intervensi dari kita. Termasuk kita selama menggunakan mendorong menggunakan protein protein dari lokal. ada telur, susu eh bukan susu, telur, daging, ikan, itu yang kita dorong. Kalau dulu kan pakai biskuit ya, biskuit itu tidak tidak membuat sim anak itu tumbuh lebih cepat menggunakan protein lokal.